0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares La montaña mágica es uno de los libros que con mayor facilidad puede perturbar la vida interna de un lector al terminar las más de mil páginas que escribió Thomas Mann el lector es otro muy distinto al que comenzó la novela de principio a fin, algo se ha transformado para siempre el mundo interno de la novela, por supuesto, que termina con el estallido de la primera guerra mundial pero también nuestro propio mundo interno Después de leer una novela así, somos por fuerza más profundos. Se ha dicho muchas veces, y pienso que con mucha razón, que el argumento de la montaña mágica es relativamente sencillo. Hans Kastorp, un joven, sube a las altas montañas suizas de Davos Platz a hacerle una visita a su primo, a un sanatorio, donde su primo realiza una de las llamadas curas de reposo. Su visita, que originalmente tendría una duración de tres semanas, se convierte en siete años Entre tanto, Hans Castor, durante esos siete años, se ha disciplinado para enfermarse y permanecer en lo alto de la montaña Ha conocido al humanista italiano Setembrini y ha conocido al contrahecho jesuita Nafta, contraparte y contraste de este último Se ha enamorado de una rusa para este relativamente sencillo argumento, Thomas Mann no duda en entregar al lector mil páginas que escribió en el lapso de 12 años, porque en ellas vierte al mundo en forma de discusiones, lecturas, páginas y más páginas de consideraciones políticas, filosóficas, religiosas, extensísimas consideraciones en torno al amor y a la fisiología del cuerpo humano. Una novela así podría no terminar nunca, como apuntó Juan García Ponce en su célebre ensayo de las obras de Thomas Mann, si no fuera por el estallido de la guerra. Una novela así podría no terminar nunca, porque se trata de una novela de formación, en el más alto sentido de la palabra. El personaje principal, Hans Castorp, cautivo entre el amor, la enfermedad y las influencias del humanista Setembrini y su contrapunto, el jesuita Nafta, es sometido al mundo, pero en un paréntesis, por así decirlo, en un sanatorio de excepción en lo alto de las montañas, que muestra a la cultura europea, pero vista a través de un microscopio. Hans Castorp se enamora de la rusa Claudia Shoshat. Se enamora de ella por sus bellos ojos que le recuerdan a quien una vez, durante la infancia, le prestó un lápiz en la clase de dibujo. Pero después se enamora no ya de sus bellos hombros o de su elegante cuello, sino de sus glándulas sebáceas, de sus folículos pilosos, sus porosidades y viscosidades. En una palabra, el cuerpo femenino de la rusa Claudia Shoshat es desromantizado, visto a través de una radiografía. De hecho... Hans Castorp hace todo lo posible por obtener a como de lugar la radiografía de Claudia Schochat, su retrato interior como él la llama. El tiempo se alarga indefinidamente en esta novela extensa como el mundo. Un paréntesis enrarecido en un sanatorio de curas de reposo, donde todos descansan y se empaquetan en sus sábanas sobre una chaise longue, esta novela extensa nos hace el mundo accesible a los sentidos y le toma la temperatura a una Europa a punto de estallar y extinguirse para siempre. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.